1: И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, я Светлана Андреевская.
1: Напоминаю, WhatsApp, вайбер 8-967-200-97-02, пишите ваши вопросы в комментарии. А трансляция в ютубе, канал называется Радио Комсомольская Правда, подписываемся, смотрим, ставим лайки, колокольчики и пишем комментарий. Тут чудесный чат. Вот, масса людей общается друг с другом с нами а, просто чтобы вы понимали ваш, ваши тексты не пропадают а, в никуда то есть мы их в любом случае прочитываем а, реагируем как то оно там выражается в текстах в следующих сюжетах И часто как бы мы программу по ходу дела меняем в соответствии с вашими комментариями так значит а, у нас пришел апдейт новости по поводу стрельбы на ленинском проспекте
2: да за полчаса информация поменялась просто кардинально
1: Сначала ну, давай, он, Свет, ты скажи.
2: Да, сначала сообщалось, что мужчина, который значит, напал на полицейских, погиб. Сейчас в СКР это не подтвердили. Но здесь самое, наверное, главное, к чему сейчас приковано внимание СМИ, это откуда он. Уроженец Ингушетии, 25 кто, лет. Кто
1: бы сомневался бы, да, 25 что, он, что лет. он не из Курской, и не из Рязани.
2: Значит, зовут его Ратмир Галаев. Но, опять же, это все источники. Давайте так. Слушайте, это, это
1: источники вообще, насколько я понимаю, из МВД? Нет? Это разве не с сайта ну, МВД РНТВ,
2: Нет, источник РБК. А. Еще другие источники. Очень много источников. Но, в принципе, информация у всех с кожи Это уроженец Ингушетии в городе Назрани. Он живет, ну, жил или оттуда. Зовут его Ратмир Галаев. Ему 25 лет лет. Кстати, он приехал в Москву из села Икажево. Это а, еще один источник сообщил. Знаменитое, да? Вот Я, я помню Понятия просто это имею. село по, по разным, наверное, сводкам, когда а, там, значит, террористов а, ищут там в полосе рядом с селом. Ну, вот, по крайней мере, у меня такие ассоциации. Но вот здесь еще пишут, опять mm-hmm. же, источники, что мужчина мог состоять в секте, которых, а, которая якобы была причастна к организации убийства начальника центра Э а, МВД Ингушетии да. Ибрагима
1: Я понял. Ну вот.
2: Подожди, и его брата.
1: Ясно, это, Все, зим... это, это зимняя история.
2: Ну, в общем, вы скорее сказали, что мужчина жив, больше информации никакой нет.
1: Ну, начав в Телеграме, там уже я посмотрел массу комментариев, уже, в общем, пытаются анализировать и делать выводы. Ну, соответственно, как бы каждое свое плуа. Кто-то пишет про то, что вот вам многонациональная Россия, вот вот вам, соответственно, решенный национальный вопрос. Кто-то пишет про то, что это очень похоже там на попытку организовать здесь очередную террористическую ячейку и так далее, и так далее, и так далее. Пока что, в общем, говорить не о чем, да, кроме того, что, в общем, этот парень, он из Ингушетии. В общем, до сих пор даже непонятно, он был таксистом или Да, или вообще... он был прохожим. Да, или он был прохожим. Кстати,
2: опять же, официально в МВД говорят, что полицейские, уже будучи ранеными, скрутили его. Вот это, вот это видео, которое мы Я с тобой видел. смотрели, Там-то... когда он в крови, а, а они на нем сидят. И Кстати, все поражались. Почему? Они же ранены. Как они а сидят? я а должен сказать, там было же? тоже
1: жестокое задержание. Вот на самом деле в Америке возникли бы волнения, потому что он раненый в живот. То есть еще на одном видео это было видно. Второй милиционер стреляет ему явно как бы в живот, и он уже валяется в кровище, и они еще лупят его по голове раненого.
2: Я отказываюсь комментировать действия полицейские, потому что я в этом вообще ничего не понимаю. Возможно, были э, Ладно, основания.
1: Ладно, даже вопросов нет. Я считаю, что что зря они его сразу не пристрелили на месте контрольным выстрелом, ну пусть пусть так, пусть разбираются, да, что там произошло, пока что, в общем, едем дальше. А скаж... да, поехали е- дальше. Да, у нас есть там кто-нибудь гость на Мы эфире? Мы ждем или нет?
2: Евгению Войко, доцента департамента политологии финансового университета при правительстве России. Ждем, надеемся. Евгения Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Евгения, здравствуйте. Вот вы, наверное, читали новости относительно стрельбы на Ленинском проспекте, в которых был тяжело ранен, то ли уже умер непонятно уроженец Ингушетии 25 лет. Соответственно, поскольку у нас есть актуальная тема, давайте мы с нее и начнем. Национальный вопрос в Российской Федерации, он есть или его нет. А потому что еще новость позавчерашняя тоже совершенно чудесная. Она, с одной стороны, смешная, с другой стороны, в ней вообще ничего смешного нет. А Еврейский музей толерантности развестил объявление на каком-то сервисе по поиску сотрудников о том, что им требуется официант в кафе обязательно славянской внешности. Бармен, да. Да, бармен. Но справедливости ради надо сказать, что не зря евреев все считают умными, потому что в общем покаялись сразу все, вот, сказали, что контракт с подрядчиком разорван, но неприятный осадчик все равно остался. Что вы <связывается> думаете?
3: Да, здесь, безусловно, это очень, с одной стороны, тонкий момент, с другой стороны, довольно дискуссионный. Действительно, национальный вопрос в таком многонациональном государстве, как Россия, в общем, не является, скажем так, столь выпуклым, как это мы сейчас наблюдаем в тех же Соединенных Штатах Америки, например. Но, безусловно, определенные проблемы есть, и есть они на совершенно разных треках. Они могут подниматься и на бытовом уровне, причем на бытовом, как мы вот и Видим в случае с сегодняшним сюжетом и так, и на уровне совершенно различных там, бытовых отношений, это может проявляться более выраженно, иметь более такой агрессивный, экспрессивный характер, когда, скажем так, представители одной национальности, не приемли другие национальности или конкретные национальности, ну, наверное, таким вот ярким... Сюжетом, как раз-таки, где было столкновение именно на национальной почве, вспоминается здесь Кандапуга, когда безусловно национальный фактор, он всплыл, и, как правило, он всплывает тогда, когда есть нерешенность других вопросов, но, как правило, экономических вопросов. Или криминальных. или криминальных, да, безусловно. Поэтому здесь, в общем-то, безусловно, такой оттенок, он всегда есть, как таковой национальный вопрос сам по себе, он редко всплывает, всегда у него есть некие сопутствующие компоненты, как вот мы сказали, это или экономика, или допустим, довольно тяжелое социальное положение, или же криминал. Поэтому, да, безусловно, нельзя говорить о том, что в этой сфере все абсолютно гладко, но как только замешиваются какие-то вот из этих, ну, скажем, наиболее яркие компонентов, факторов, всплывает уже национальный вопрос, который, так сказать, уже собой прикрывает и все остальные там претензии, недовольства, ожидания неоправдавшиеся, скажем так, представители одной нации относительно другой нации, которые, безусловно, очень часто бывают надуманными, они бывают, скажем так, с примесью и национализма, с примесью там каких-то исторических уже трактовок, не всегда оправданных, то есть, Евгений, нельзя... простите, я
1: перебью да. вас, вы очень полит- политкорректно говорите, в общем, как бы так аккуратно обходя не просто острые углы, а вот всяческую возможность ушибиться, я, в общем, возьму эту обязанность на себя. Значит, смотрите... Но мы никакая немного национальная страна, здесь русских 85%, поэтому даже по классификации ООН Россия – это мононациональная страна, это государство русских, в котором живут много людей разных других национальностей, у которых абсолютно равные равные политические, экономические и прочие права. Но, с другой стороны, в Америке тоже негров не так много. Тоже, насколько я помню, по статистике всего процентов 15. Тем не менее, там э, некоторые штаты... Ну, вот взять уже Джорджию, аж полыхает. Э, я просто в Атланте был там, представляю, что это за город. То есть там черных, наверное, процентов под 40. Там, там вообще весь город могут сжечь. У нас может быть что-нибудь подобное. Но я как бы в данном случае... Э, там ваше внимание обращаю даже не национальный состав э, Российской Федерации, Он-то, в общем, стабилен и понятен, все равно люди в массе своей живут там, ну, на своих исторических территориях, скажем так. А учитывая наличие здесь минимум 6 миллионов гастарбайтеров, которые сконцентрированы в крупных городах, а на процентов на 80, наверное, в Москве и Петербурге, нам не грозит вот, э, не знаю, Атланта какая-нибудь или Нью-Йорк или Миннеаполис, ну, вот такой только киргизско-узбекский.
3: Ну, здесь скорее, опять же, можно э, скорее говорить о неком криминальном компоненте, чем о каких-то политических аспектах в данных вопросе. Криминала там, безусловно, хватает. Это и нелегальная миграция, это и своя иерархия, и внутренняя жизнь, которая в этих сообществах, там, так в этих группировках, она есть, безусловно. Там уже тоже есть свои правила, свои порядки, которые, в общем-то, не, зачастую не подконтрольны правоохранительным органам, но, и, скажем так, силы правопорядка зачастую дистанцируют от решения там, внутренних вопросов и Эти этнические группировки, группы, они сами между собой стараются решать свои проблемы. Там, безусловно, и экономические, и этнические факторы уже внутри этих групп имеют место. Поэтому, в общем-то... каких-то, скажем так, проявлений а, а, не Безусловно, столкновений можно ожидать, но здесь скорее речь идет не столько о неком национальном а, столкновении, да, сколько о криминале как таковом, безусловно. То есть а, это могут быть технические конфликты, это могут быть конфликты вот между различными а, регионами, даже в рамках одной страны, там, допустим, а, выходцев из Узбекистана или мигрантов из Киргизии. То есть вот а, скорее я бы об этом факторе говорила, а, чем о, допустим, противостоянии а, мигрантов и местного населения. Хотя это тоже есть, но это носит пока на данный момент, в принципе, точечный характер. Нельзя говорить о том, что это какое-то массовое явление, в отличие, допустим, от ну, США. да, Там немножко, конечно, другая ситуация. Но что касается России, здесь все-таки в основном, вот, если говорить об этнических группах мигрантов, то скорее неупорядоченность и часто даже неподконтрольность ситуации именно внутри этих сообществ. Да, она вызывает опасения она может стать точкой такой, который или, ну, той самой бомбы замедленного действия, но, повторюсь, скорее, здесь не столько этнический, не столько национальный момент будет э, приоритетным, и даже, я думаю, что он не будет так выраженно стоять на повестке, сколько именно вот криминалов. Тем более многие Ясно. нелегальные мигранты, в общем-то, не будут стремиться как-то себя обозначать. Ясно,
1: спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо. В эфире у нас была Евгения Войка, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан». Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Светлана Андреевская.
1: Так, ну давайте немножко про Путина поговорим теперь. Значит, во-первых, Путин дал интервью, когда это было в субботу, в воскресенье.
2: На выходных, да.
1: Удивительно. Слушайте, мне кажется, что вот пора гаранту присмотреться к новым пиарщикам. Во-первых, кто дает интервью в выходные, когда люди на даче? Интервью нужно было давать сегодня, в понедельник, когда люди смотрят телевизор и слушают радио. Во-вторых, почему его так слабо освещали? Почему, собственно, как бы не растиражирована там реально важные вещи, про которые Путин сказал? Ну, Ну, почему не растиражирована?
2: Мы сейчас это и будем с тобой Это это
1: мы просто внимательные читатели, поэтому потратили время, да, прослушали, посмотрели, проанализировали, и сейчас коротко расскажем. А вот все остальные, кто за это деньги получает, в общем, занимаются чем угодно, только не этим. Значит, важный... Путин сказал, на самом деле, только одну важную вещь, которая вот, абсолютно универсальна и, мне кажется, касается всех. Разговор идет про поправки к Конституции, соответственно, как бы там интервьюер спрашивает, ну, как же так, Владимир Владимирович? типа, зачем все вот это вот, и не авторитаризм ли это, на что он объясняет, что вы как посмотрите на суть изменений, которые происходят, это сильно больше демократии, чем у вас было, у нас у всех было в течение последних, сколько уже, 27 лет после принятия Ельцинской конституции 1993 года. Это касается выборов премьер-министра, это касается назначения министров, это, соответственно, касается увеличение роли парламента и парламентских партий. А вот что касается парламента и парламентских партий, то есть это и есть та самая демократия, которая, в общем, в конечном счете находится в руках избирателей. Не нравится те «Единая Россия»? Голосуй за коммунистов. Не нравятся коммунисты? А, кстати, коммунисты вот предложили голосовать против неожиданно совершенно, хотя, в общем, никто этого не ожидал. Вот, голосуй там за ЛДПР. Голосуй за новые партии, которые есть. То есть партии, до да черта! Выбирай любую и голосуй, агитируй за них. за там, Что хочешь. Вот, значит, ну, естественно, там зашел разговор про Америку, но тоже в контексте того, как устроена Россия Соответственно, Путин обратил внимание, что, в общем, федерализм а, – это вещь такая, а, там, с одной стороны, может быть, быть просто декларативной
2: Ну, давай Он... послушаем, да,
1: что а, сказал у нас есть, Путин давайте, да,
2: про демократию в США
4: При определенных издержках, при проблемах, при потерях. Но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно. С минимальными потерями. Дай бог, чтобы так и было. А в Штатах так не происходит. Это в том числе система управляемости. Ведь у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководители регионов. Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то взял и у нас где-то либо в правительстве, либо в регионах, сказали, не будем делать там, что правительство говорит, или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным. Врачи наши медики считают это целесообразным, президент правительство поддерживает, а кто-то говорит: а мы не считаем это нецелесообразным, идите подальше. Ну, демократия это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. А что там? Вот президент говорит, надо сделать так-то, так-то, так-то. А на местах там, губернаторы говорят, да пошел подальше. Вот мне кажется, что эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества, интересов народа.
1: Соответственно, здесь Путин ссылается как бы на такую заочную дискуссию между Трампом и мэром Сиэтла, где, соответственно, Трамп пишет, что, типа, не пора ли вам, господа хорошие, навести порядок в городе, а он нам говорит, типа, иди в свой бункер и сиди там, мразь.
2: И да, это вот. не демократия?
1: А, он про другое говорит, что...
2: Не, я просто у тебя спрашиваю, этот, если это, брать.
1: Не, не это, это демократия, конечно. Просто разговор про то, что нету универсальной демократии, нету идеальной демократии. То есть вот ну, та, да. та, правил та, демократии вот, да, не существует. Та константа, в которой, ну, лично я жил последние там, ну, 30 лет э, точно совершенно, то есть я ну, практически был всегда убежден, что американская демократия, ну, в той или иной степени, это образец с которого, в общем, копировали политические модели там, ну все европейские страны, например, многие азиатские страны. Вот, поэтому, если ты хочешь, как бы устроить там свою жизнь, чтобы она была богатой, красивой и приятной, делай как американцы. Но оказалось, что в ситуации а, чрезвычайный, кои был там а, не очень страшная эпидемия, мягко говоря. Американская демократия, в общем, показала свою, я бы сказал, бы несостоятельность. Почему? Это не пропаганда сейчас, это просто цифры, просто смотрим на количество погибших людей объективно. Сколько умерло людей? Это говорит о том, что и политическая система, и, точнее так, социально-политическая система Америки не идеальна, мягко говоря. И в ситуации стресса она просто не работает. А то, что там происходит сейчас, ну а как? Мы можем огнать этот сценарий, я же не зря политолога спросил бы, там хорошо, там в Америке пылают а, средние штаты, значит, там на юге сейчас жгут а, Атланту, нам это грозит или нет? Ну, типа, можешь сказать, что нет, нам это не грозит, у нас же межнациональный мир и гармония. Это, это фигня полная. У нас не межнациональный мир и не гармония. У нас есть большое социальное напряжение, у нас колоссальное социальное расслоение в обществе, у нас 1%, там тысяча семей контролирует все. А, допустим, на том же Северном Кавказе Там это вообще в гипертрофированной степени, где просто там несколько кланов контролируют все, а народ живет там в тотальной нищете.
2: Сереж, объясни мне, я правда не понимаю. К чему я клоню? Нет, нет. Как как можно связывать политический строй, то бишь демократию с количеством погибших?
1: Очень просто. У тебя либо система работает, но про что идет? Ну, Ну, При демократии должно быть меньше? Нет, нам же всегда говорили, что вот есть идеальный американский федерализм, мы должны сделать как американцы. Там, где каждый штат практически независим. Вот те ситуации, когда каждый штат сам по себе бывает либо не очень эффективен, либо когда партии... Начинают войну между собой, то есть, вот, допустим, uh-huh. нестабильность ну, в том же штате Вашингтон, где находится Атланта, понятно, что эта ситуация инспирирована демократами, у которых там соответственно и сенатор, там и местный конгресс он uh-huh. в их руках. То есть они делают все, чтобы расшатать власть Трампа и свернуть республиканцев. То есть, когда в угоду партийным интересам прямая речь Путина приносится стабильность. Нормальная жизнь вполне конкретных людей. Соответственно, как бы кто сказал, что мы должны сделать с точностью, как у них? Тем более, что у нас вот американский федерализм, я его помню, я лично его помню, там там федерализм образца 93-95 года, я его помню, когда у Татарстана была своя конституция, и они говорили, что они независимое государство. Я это помню прекрасно. Вот, поэтому как бы продавать там ту же самую историю людям моего поколения без шансов. Нет, не будет этого в России никогда. Да, люди должны выбирать местную власть, люди должны научиться жить местной общиной, которая решает там свои вопросы. Но всякого рода вот типа локальная власть, особенно этнический национализм на территории всей России должен выжигаться каленым железом.
2: Ну я-то из тех, кто вот ненавидит Америку на самом деле, в глубине я души. Это нет...
1: там очень глубоко. Америки Россию, чем? чем Америке хуже, Поэтому... тем нам лучше. Я хочу, чтобы Согласна, у них была да. настоящая гражданская война с пожарами, убийствами и взорванным белым домом. Это просто. А я желаю. Я просто честный человек. Что думают, то говорят. Да, да. А у нас, да. Они еще к нам придут по паспорта, пусть придут просить. Они еще аррери пожалеют. Вернемся после перерыва. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: А я Светлана Андреевская. Здравствуйте. 97,2 ФМ. в Москве. Подключайтесь. Плюс так они 9... уже,
1: они слушают нас. Они и так подключились. Подожди.
2: Плюс семь двести ровно 97. Кто-то же, может, случайно попал. И тут вдруг услышал твой голос и говорит «Здрасте». А я напоминаю нашу частоту. 97,2. Плюс семь двести ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Пишите сообщения. Мы все их читаем. Там, кстати, перед тобой и слушаем или извинялся, что твою фамилию неправильно написал?
1: Это хорошо. Идет трансляция в Ютубе, канал называется "Радио Комсомольская Правда". Заходим, участвуем в чате, пишем, ставим лайки, комментируем и делаем колокольчик. Все как положено. Параллельно, если вам мало Мордана в ежедневном в эф... в эфире, подписываемся на Телеграм канал "Мардан". Там...
2: Ну и Телеграм канал "Радио Комсомольская да. Правда" не забывайте. Дополнительно. Пожалуйста.
1: Вот добрый человек пишет, что я пропагандон. Поздравляю. Это даже не то, чтобы обидно, но где-то обидно. Почему? Ну, потому что я-то обратил внимание на то, что обязанностями пропаганды многие, мягко говоря, начали манкировать. То есть там реально в стране дофига людей, которые получают за это зарплаты, не маленькие. Но то, что я сказал, что как угу. бы кто поставил интервью Путина на выходные, угу. так не делают в медиа, так не делают. Любой журналист знает, что если ты там новость воткнул в субботу-воскресенье, ее никто не видит, что бы ты ни делал. Хорошо, Хорош... почему
2: тогда Ефремов сделал это в ночь с пятницы на субботу тогда?
4: В ночь с
1: пятницы на субботу это одно, во-вторых, это Ефремов, там все селебрити, а не политическая информация, и потом пропагандой занимается не так. Не, я просто хотел обратить внимание еще раз... А бесплатно
2: можно быть пропагандоном? Или только платно нужно быть?
1: А Бесплатно можно быть только патриотом-государственником. Вот мне, к сожалению, за за пропаганду недоплачивают, платят только за журналистику. Поэтому вот я по велению сердца не там говорю то, что считаю нужным. А говорю я нужным говорить вот что. А в стране происходят несколько там непонятные для меня, по крайней мере, необъяснимые вещи. Там говорили уже две недели назад. Лично Путин сказал, что, ребят, все, пандемию победили. Начинаем переходить к нормальной жизни. Начинаем работать, там, расти детей, пахать грядки, опрыскивать крыжовник от мучнистой росы и все такое прочее. При этом Каждый день же новости, приходит новость сегодняшнего дня. Якутия объявляет о том, что она проводить парад не будет. А до этого кто еще отказался проводить парад? Пятигорск, Пенза, так.
2: Челябинск, позже Ульяновск э, сказал. Но ну, здесь меня поразило что? Я посмотрела статистику утреннюю. Ну, во-первых, давайте для информации, 8246 новых случаев выявлено в 83 регионах. В Москве 1359. Ну, понятно, первое место, потом Московская область, потом Санкт-Петербург. Но вот эти вот города, которые отказались проводить Парад Победы, кроме Челябинской области, где 169, и то, по-моему, эта цифра совершенно не... Ну, не должна влиять на проведение парада, но опять же... Ну, о чем и речь, о чем и речь. Все остальные очень даже низко в этом списке. Да,
1: Пензенская область, там 94 заболевших. Там Якутия, которая называет себя Саха, 85 там человек заболело. Это что, типа катастрофа? Это повод отменить парад, соответственно, который там решил проводить президент и, в общем, вполне мотивированно решил? Это это что вообще значит? Это просто перекликается вот с тем, что мы обсуждали в предыдущей части. То есть, по факту, мы унитарное государство с сильной центральной властью, и то, что относится к компетенции, к ответственности первого лица а проведение парада, я сказал бы, относится к вопросам идеологии, а поэтому относится на 100% компетенции первого лица в государстве, не должно ни манкироваться, ни обсуждаться, ни подвергаться ревизии никаким региональным чиновникам, как бы он ни назывался. Я вот это, я отказываюсь это понимать, Мне, мне никто не сможет доказать, что это просто Путин, дал им власть в регионы, они смотрят на реальную ситуацию. Ну, покажите мне реальную ситуацию. То есть 80 человек, инфицированных, из которых половина без бессимптомников, это что? Повод вести карантин и QR-коды?
2: Слушай, почему ты не даешь права этим регионам самим решать?
1: Нет никаких регионов. Нет никаких прав у регионов, Начинается. по моему разумению. Вопрос, который относится к области идеологии Охраны, безопасности страны, армия, госбезопасность, внешняя политика угу. и идеология. Это вопрос, который, за который лично перед народом отвечает президент. И, по крайней мере, за вот эти вот четыре названные вещи ему есть что предъявить своим избирателям. Поэтому за него голосуют. Поэтому, если какой-то региональный чиновник за которого даже не голосовал на самом деле никто, которого там путем нехитрых манипуляций назначили, то есть он может принимать какие-то решения вместе с каким-то там там местным региональным Росздравнадзором? Серьезно? Серьезно? Ну, Я смотрю на цифры. Я привык оперировать только цифрами. Вот, во всех мировых СМИ уже как бы там, уже даже лень их читать, лень переводить, выходит каждый день публикация о том, что, ну, люди говорят, ну, да, с карантином там мы, конечно, слегка погорячились. Да, в общем, на эпидемию это даже близко не тянет. Да, цифры совершенно, в общем, как бы там не заставляли нас вводить такие жесткие ограничения. Все это говорят, все это говорят. То есть что происходит в той же там Омской области или Брянской области для того, чтобы сохранять любые ограничения? То есть там люди последние "Хм, без хлеба доедают, но им говорят сидеть дом. Серьезно, что ли? Ну, денег им дайте местные губернаторы в таком случае. Или вы будете из федерального центра бабло тянуть.
2: Дорогие радиослушатели, кто-нибудь из Пятигорска, Пензы, Челябинска, может, вы сейчас слушаете, из Ульяновска. Позвоните, расскажите, как у вас ситуация сейчас в регионах. 8 800 200 ровно 9702, ну или хотя бы напишите WhatsApp, вайвер плюс 7 967 200 ровно 9702. Но только давайте из этих регионов, чтобы мы понимали, да, потому что у Сергея вот конкретный вопрос. Что у вас там
1: происходит? Пятигорск, что, Якутск, Пенза, отменяется. Челябинск. Да, напишите. Да, и нужно было отменять парад? Нет. Нет, парад же это не более чем повод. Мы же в России живем. У нас же здесь Азия. Это Византия, чистой воды. Здесь ничего не происходит Я понимаю, просто но так. почему
2: такая реакция? Ну, отменили а, пять регионов парад. Слушай, а, вообще в ЦОМ выяснил, что россияне свет, очень, потому, очень неоднозначно что, относятся к проведению парада покой, сейчас.
1: покойный Ельцин 20 лет назад а, пьяно промычал, не так сели, А мы до сих пор помним, потому что это был один из ключевых моментов в истории современной России, что кто-то не так сел. В России так. Кто-то не так сел. Царь бросил в раздражении ручку. Кто-то там написал прошение, неверно указав должность, так сказать, благодетеля. Это все важно. Это не хорошо и не плохо. Это просто наша историческая Может, реальность. Пора национально... менять
2: немножечко не эту надо реальность. ничего
1: менять. 30 лет нас уже пытались заставлять. Нет, не 30, сто лет нас пытаются переучить, менять. Коммунисты сначала нас переучивали, объясняли, что мы должны любить негров, китайцев и, я не знаю, да там не еще понимаю, кого-то реакцию, интернационал. Вот теперь теперь нас должны приучать а, к толерантности и либерализму. Идите к черту, хватит нас менять. Мы такие, какие мы есть. Вот со всеми закидонами, со всеми глупостями. Мы пьем водку, а не вино. Мы закусываем тоже, соленым огурцом, а не анчоусом. Да, мы такие. И что из того? Не я надо же не нас переделывать. Нас если я вам гадом сказали провести парад, это же не вы его проводить, это военные будут проводить. Вы какого черта лезете вообще, куда вас не просят? Кто вы такие?
2: Так, в Белгороде чиновники. парада не будет, пишет 24 вот, а чьи... Плюс семь 200, ровно 9, 7, 0, вот а, а вот
1: эта вот история с Москвой, которую сегодня озвучил Песков. Ну, То что есть, значит, Путин говорит, давайте проводить парад, там бла-бла-бла, 75 лет победы, приглашает там каких-то молдаван, таджиков там на Красную площадь. И пресс-секретарь президента говорит, а давайте смотреть парад по телевизору. Но он не сказал да вы, «давайте». Вы, 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 что? Он предложил, что вы, вы можете Вы дорогие пара. товарищи, вы что, издеваетесь все, что ли? А какого тогда вы отменяли этот карантин, если мы должны глядеть его? Вы на что намекаете? На то, что нам угрожает опасность? А зачем вы отменяли карантин? Вы, может, что-то скрываете? Я тебе объясню. Когда взрослые люди, которые всю жизнь а, работают чиновниками, произносят такие вещи, это не от глупости. Это не от того, что они что-то там не догоняют, они все догоняют, Нет, они точно верю, не конечно. дураки. Это игра, это делается с вполне конкретной целью. Я не песков то
2: очень... здесь причем, почему он да это я говорит? не
1: знаю, почему, зачем песков это говорит, ну пусть мне объяснят, почему песков это говорит. То есть что, это 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 что, как бы вот а, биполярка, что ли, наступает у всех там? Говорим одно на следующий день, другой? Да нет, Путин в выходные сказал ровно то же самое, что сказал давай, две да, недели назад. начнем с того,
2: что Владимир Путин не сказал, а, выходите все на улицу, у нас будет парад. Он сказал, значит, мы проводим парад. Путин, это не значит, Путин что нужно сейчас выход... миллионам выйти, значит, мы, на Тверскую Мы только что и гулять
1: включали там. запись голоса Путина, где он сам, прямая речь, говорит о том, что мы с ситуацией справились. То есть он констатирует, что ситуация, как бы вот эпидемию победили, и только поэтому он сказал, что мы проведем парад. Это люди. логика. При этом а чиновники среднего звена, региональные и московские в том числе, и даже пресс-секретарь президента подвергают сомнению на самом деле то, что Гарант сообщил. Они реально подвергают сомнению. При Сталине их всех расстреляли бы еще три дня назад. Но как минимум арестовали бы. Когда и они поняли, что они бы это сказали. И они уже давали бы признательные показания во внутренней тюрьме Сережа, на Лубянке. Мне кажется, ты Я не пре...
2: раздуваешь.
1: Нет, Если человек нет. говорит,
2: посмотреть по телевизору, это не значит, это что вам запрещено выходить значит, на улицу. Это значит, ты читаешь это между строк, что непонятно зачем. Он, что
1: он будет в людях сомнения в честности того, что этим людям только что сказал президент. Вот что это значит. Вернемся после перерыв не уходите когда армия состояние души военное ревю И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Светлана Андреевская. Сереж, дай мне буквально несколько секунд, я сообщение почитаю. Плюс 796720, ровно 97.02. Андрей из Пятигорска нам пишет. «Все как всегда. Отдыхающие уже приехали. Город живет, как и раньше. И спасибо за новость, что тут парада не будет». А Ирина волнуется, где Маша Баченина. Маша Баченина вернется буквально через несколько дней с ней. Все в порядке, не переживайте, Ирина. Тут вот еще с тобой согласны на сто процентов. Надоели самозванцы, пора ставить на место. 75-й пишет. Или 75-я я. Да, это девушка.
1: Хорошо. Значит, напоминаю, трансляция в Ютубе. Все, кому лень, неудобно, кто-то не может прослушать весь эфир целиком, можете зайти на YouTube. соответственно, канал «Радио Комсомольская правда». Можно посмотреть, поставить лайки, нажать колокольчик, написать комментарий. Здесь, соответственно, идет чат, люди друг с другом общаются и с нами тоже общаются. Напоминаю, кому мало Мордана, есть телеграм-канал Мардан И есть телеграм-канал «Комсомольская правды. Подписывайтесь. Так, значит, заключительная тема. Но это вообще очень русская тема, на самом деле. Россия опять разоблачила новых шпионов. Будет кого на кого менять. Теперь
2: президент Арктической академии наук в пользу Китая.
1: Да, а эта тема, на самом деле, очень важная. И о которой, в общем, мы и сегодня коротко поговорим, а потом найдем способ какого-нибудь полезного собеседника, которого пригласим на эфир, обсудим. Вообще, насколько вот это вот наше нейтральное или даже хорошее отношение к Китаю, оно адекватно. И не пора ли нам к Китаю относиться так же, как к нему относятся теперь в Америке. А в Америке а, Китай обвиняют вообще во всех смертных грехах. Я только сегодня прочитал и написал даже текст а, про... Бейдена, это, соответственно, глава избирательной кампании Трампа, который дал интервью. И он написал буквально в смерти Джорджа Флойда виноват угу. Китай. Я не преувеличиваю, я клянусь тебе. Да а я китай, верю, Китай во всем обвиняют. Китайцы виноваты даже в этом. Они в
2: коронавирусе и в пандемии, да. которой якобы не было уже, кто-то заявил и никогда не было. И сейчас в этом... И китай вообще во всем виноват.
1: Да, а мы, в общем, как бы там к Китаю относимся типа как к союзникам, которые там противостоят Америке. А с забыв... ними воевать нужно? Да, забывая, что у нас, в общем, самая протяженная, по-моему, в мире сухопутная граница с Китаем. Да, количество китайцев на Дальнем Востоке... Я бы даже так сказал, у меня просто есть одна знакомая, которая написала мне что да типа китайцы во всем виноваты я чудился она дальше пишет мне следующий там ответ просто я выросла благовещенски поэтому вот у меня такое отношение на дальнем востоке китайцев ненавидят вот она нам имеет смысл просто внимательно посмотреть что они делают чем они занимаются и вообще насколько это соответствует нашим интересам и так вот арестован президент санкт петербургской арктической общественной академии наук а 78 летний валерий митько то что Ти... это гобня типа все зарабатывает Нет, опять? то ключевое
2: слово здесь «Арктика». Дело не в Китае или в чем-то
1: Арктика. вообще не имеет... Мы в этой Арктике ничего не понимаем. Там холодно и ходят белые медведи. Вот все, что я знаю про Арктику. И там типа пытаются сделать северный морской путь за каким-то ну, бесом, Стратегической да, Стратегическая важно. Территория, да, 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 изучение, 20, 20 миллионов это? тонн, это, это все проходили. Для меня в этой новости главное о том, что этот ученый обвинен в том, что он шпионил в пользу Китая. Вот это вот самое важное в этой новости. Китай шпионит по всему миру. Китайцы шпионят Штатах, это правда, используя там колоссальную сеть. Китай шпионит а, в Европе, а, воруя секреты, коррумпируя политиков, журналистов, чиновников, кого угодно. Китай тем же самым занимается в России, сто процентов. Китай, я думаю, китайцы, я думаю, платят здесь такому количеству чиновников и политиков, что мы даже не можем себе представить, потому что, ну, очевидно, в силу географии Россия находится в зоне жизненных интересов Китайской Народной Республики как сырьевой придаток, как транзитная территория, как потенциальный союзник в противостоянии, возможно, в противостоянии с Америкой или с Европой. Нас никто, естественно, там, в Пекине не рассматривает как, равноцен... как равноправного партнера. Но
2: Россия же тоже Вопрос... шпионит по всему вот, миру, а... по крайней мере, пытается Вот делать. то-то оно, что знаю, мы не знаем, способом? шпионит,
1: шпионит ну. или нет. Я только читаю новости, что арестована то Бутина какая-то, то какой-то, то ли торгуется оружием, то ли не торгуется оружием БУД, которого мы тоже не можем выйти и так далее. Я не вижу там, где наши шпионы, честно говоря. Про это новостей никаких нет. Может быть, это и хорошо. Но да. вот я вижу, да, что как бы взяли старенько, ну вот китай, старенько, смотри, старенького да? ученого, который, значит, решил продать какие-то секреты давай китайозам. Давай я расскажу,
2: какие. Это важно. Ты думаешь? Да, ну, разработки хорошо. в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок. Вот, вот. Ну, видишь сказать.
1: как? видишь как. То есть, как такие? Целый
2: год он собирал данные, но, опять же, по информации спецслужб и, в общем, отрабатывал нет, вот конечно, сказать, сейчас
1: нам тут начнут, соответственно, всякие люди с «Медузы» и «Эхо Москвы» рассказывают, что на самом деле это опять ложь, чекисты зарабатывают себе там поощрения, на самом деле он просто интернет-публикации распечатывал, и вообще все это было в открытом доступе, это, конечно, да, 90% разведывательной информации находится из открытого доступа, но там, когда вступают в отношения вот с такими старенькими людьми, но у которого как бы и тоже какие-то проблемы есть, и семья и с детям там надо помочь. Почему бы и нет? То есть я вот скорее здесь склонен верить. Но я вообще, как как правило, склонен верить контрразведчикам, которые там время от времени берут за задницу там каких-то, в общем, персонажей. Или вот вторая новость, замечательная тоже. Сегодня дали... Какой срок? 17 лет или 12 лет? Болу Уиллану, американскому отставному там морскому офицеру, который... Якобы приехал на свадьбу к другу в Калининград. Ха-ха, тут я должен закричать. Вот, это был сарказм. Да, его взяли за задницу при передаче какой-то флешки. Ой, а, прости, 16,
2: 16, 16 лет, лет. Но да.
1: нормально, хороший взрослый срок. Вот, соответственно, американский э, посол даже написал сегодня в Твиттере о том, что он в ярости, вот, и Помпео тоже в ярости и требует немедленно освободить американца, что говорит о том, что правильно сделали, нужно как можно больше брать... В заложники американцев, даже если они не разведчики. Я бы просто американцев брал в заложники Прямо по, по всему миру да. и потом менял бы их на наши. Самолеты выходят да. и сразу же либо продавал бы их за деньги, ручники. например. Вот как бы я делал. Потому что они совершенно очевидно враги. Но там то, что этот Пол Уиллон, ну как бы явно разведчик, который, в общем, ну как-то неудачно там шпионил. Там мне кажется, тут ясно. И уже начались там открытые разговоры: на кого его будут менять. Вот Назывались фамилии того же Виктора Бута, и кто-то еще там из наших сидит. Ну и слава богу. Так а, это
2: ничего не меняется, что было 30 лет назад, что и, и через 100... 20 лет то же самое будет. Система и это хорошо.
1: И разведчики должны разведывать, да. вот, разведчики <свят> должны их ловить и менять их на наших разведчиков. Я надеюсь, что, в общем... А Сергей
2: Мардан должен не, не, все обличать. Да,
1: не, не все все потеряно. В общем, мы, китайцев, конечно, нужно держать на расстоянии вытянутой руки, либо, в общем, попадание столетные пули лучше. Давай сделай объявление и попрощаемся.
2: Давайте, да, у нас сейчас после новостей в 20.03 ровно начинается специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Вам понравится сейчас, Сережа, тоже. Как Трамп расколол Америку? Хочешь узнать, как это произошло? Включай 8 да. часов радио. Там и Дмитрий Саймс, это издатель американского журнала National Interest, и политтехнолог Виталий Шкляров, который сейчас в США, и журналист, естественно, Майкл Бом, Тим Керби Майкл Васюр. Обалдеть. Все, слушайте радио «Комсомольская
1: правда». Вернемся к вам завтра. Пока. Хорошего Пока-пока. вечера. Георгий Бофт.
0: Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.